0: Bom dia, hoje nós vamos falar sobre cristão maduro. O cristão maduro, ele precisa saber, ser e fazer, entenderam? Então tá bom, então, podia terminar né? Não, não é tão simples assim, o cristão maduro precisa saber a Bíblia, precisa saber quem é Cristo, o Cristão Maduro, ele precisa ser aquilo que ele sabe. E o Cristão Maduro precisa fazer. Para melhorar essa informação, eu vou contar uma historinha. Talvez alguns já conheçam. Um senhor, dono de uma empresa, um grande empresário, muito sábio, muito inteligente. Ele resolveu de ampliar os seus negócios. Então, para isso, ele falou à sua secretária, olha, você anuncia para que o pessoal envie currículos e a gente vai escolher um, um gerente, um braço direito para a empresa, para ampliar o negócio. Muito bem, aí fizeram isso, surgiram vários candidatos, depois de, um, de alguns dias ele começou a chamar os candidatos, ele chamou três, pelas fichas que ele tinha, ele chamou três candidatos. Aí o primeiro candidato, ele sentou na sua frente e disse, olha, a nossa empresa é isso, faz isso. Tá, 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 tá e eu pretendo fazer isso. Eu preciso que você me auxilie, que você vá me ajudar a fazer essas coisas. Então tá, passou todas as informações dele, da empresa, a, é, o, o candidato também falou de si próprio a eles. Então, estamos combinado. No momento que a gente decidir, que a gente escolher o candidato, a gente entrará em contato. Enquanto o candidato ia levantar... Só uma pergunta antes de você ir embora. Você notou alguma diferença em mim? Sim, ele disse, eu notei que o senhor não tem as duas orelhas. Sim. ah Parabéns pela sinceridade. Hoje é raro pessoas sinceras. Passar bem, entraremos em contato. Aí chamou a segunda pessoa. A segunda pessoa era uma mulher. Da mesma forma, explicou sobre a empresa, o que queria fazer... Pediu as informações dela, passou as deles. E, quando ela ia se levantando, ele fez a mesma pergunta. Ele disse, por acaso você percebeu alguma diferença em mim? Ela disse, sim, eu notei que você não tem as duas orelhas e um dedo na mão direita. Aí ele disse, parabéns. Você foi sincera e é difícil encontrar pessoas sinceras nesses dias. Muito bem. Veio o terceiro candidato. O terceiro candidato conversou de novo, explicou. Daqui, dali, vamos fazer isso, nós somos assim. E quando ele ia se levantando, perguntou, você notou alguma diferença em mim? E o terceiro candidato olhou para ele e começou a dar risada. Disse, o que foi? Não, eu percebi que você usa lente de contato. Mas como assim? Como que você descobriu isso? Diz, é que sem orelha, como é que vai usar óculos? Ele disse, né? não tem jeito. O que, que dá para entender com essa historinha? Ele era uma pessoa, tinha uma empresa, era inteligente e queria fazer algo diferente, queria crescer mais. Mas todos perceberam que ele não era normal. Que ele tinha sofrido um acidente, que tinha acontecido aquilo com ele. Ele não pôde esconder aquilo que as pessoas viam nele. E é isso que é ser. Ser é aquilo que a gente é. Não dá para esconder o que nós somos, nem disfarçadamente. Né? Ontem foi um jantar de uns irreconhecíveis, né? Só acontece de DNA para saber que era original, né? Porque a gente é aquilo que a gente vive. Sobre isso, o que que um cristão maduro então deve ser? Vamos simplificar, vamos pegar só essa parte do ser. Esquecem o resto, vamos ver o que um cristão maduro precisa ser. A primeira questão, ser parecido com Cristo em qualquer situação. Complicado, né? Reconhecido pelo seu caráter. Ter um caráter aprovado. Não adianta dizer que eu sou, se eu não sou. As pessoas vão ser, vão ver. Ser paciente, aceitar críticas. Um cristão maduro precisa ter uma fé inabalável. Um cristão maduro precisa ter equilíbrio, compaixão dos fracos e necessitados. Um cristão maduro precisa ser fiel, ensinável e disponível. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos colocar aí. E se nós for falar sobre todas essas questões aqui, não vai ser suficiente amanhã. Vai precisar passar para a tarde. Então eu gostaria de ficar só nessas três últimas aqui. Fiel, ensinável e disponível. Baixe sua cabeça agora. Vamos pedir para que Deus nos dê o um entendimento. O que significa essas três frases. Palavras, melhor dizendo. Senhor Jesus, queremos entregar a Ti esse momento. Pedindo, Senhor, sabedoria. Pedindo entendimento. Para compreender o que é ser um cristão maduro, como devemos agir no dia a dia. É isso que eu quero pedir para cada um, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora você abre a tua Bíblia em Mateus 26, Mateus 26 do 14 ao 16. Aí diz o seguinte... Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes do sacerdote e lhes perguntou, O que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço de trinta moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Judas traiu a Cristo não foi fiel por 30 moedas de prata. Aí você pensa assim, nossa, mas 30 moedas de prata. Naquela época, prata era era prata. Não era tão fácil assim de conseguir. 30 moedas de prata. Ah, eu pesei uma moeda de um real. Ela pesa em torno de 7 gramas. Naquela época, as moedas eram feitas... Batidas, não eram que nem hoje, que são todas perfeitinhas, no mesmo peso, igualzinha. Naquela época, na época elas eram batidas, então elas tinham pesos variados. E as moedas provavelmente eram um pouquinho maior, pelo que dá para ver nas fotos que tem na internet, um pouquinho maior do que uma de um real. Vamos chutar aí que davam 10 gramas variadas, né? Tá 19 dólares e 12 centavos, uma grama do prato. R$ 43,00 nessa faixa aí. Juntando esse peso e comprando hoje essa prata, só o valor da prata custaria perto de 20 mil reais. Mas, olhando a história, pesquisando um pouco, uh, depois Judas devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes. E eles compraram um terreno para um cemitério na terra de Jerusalém, que era bastante povoada. Então, eu, eu li em vários lugares que custou, fosse hoje, em torno de 30 a 50 mil reais esse terreno. Ou seria o valor hoje que daria para comprar alguma coisa parecida nesse valor aí, 30 a 50 mil reais. Aí eu pergunto, era pouco mesmo para Judas trair Jesus? Judas não precisou matar Jesus, ele só precisou dar um beijo no rosto de Jesus. Por 50 mil reais. Tem gente que faz coisa pior por muito menos. O dinheiro corrompe as pessoas. Corrompeu Judas. E ele não foi. Ninguém veio para ele e disse. Olha, nós te damos tanto se você entregar. Ele foi procurar. Vocês leram, né? A gente leu aí. Judas procurou. Os sacerdotes e perguntou, quanto vocês me dão se eu entregar a Cristo? Então Judas, de fato, não foi fiel a Cristo. Agora, olha do versículo 31 ao, 32, ao 36, no mesmo capítulo, 26. 31. Então Jesus disse, Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu. Ainda que todos abandonem, eu nunca abandonarei. Respondeu Jesus. Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou. Mesmo que seja preciso que eu mora contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Que fidelidade! Eles disseram assim, ainda que tu mora, eu não vou negar. Ou ainda que precisa que eu mora junto contigo, nós não vamos negar. Todos os discípulos disseram, não foi só Judas que não foi fiel. Foi todos. Todos eles, chegou no momento exato, eles foram infiel a Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. Agora, o segundo ponto é ensinável. No versículo 20, aí no mesmo capítulo, diz assim, ó. No 20 ao 25, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, Um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele que trair o filho do homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, Com certeza não sou eu mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Será que Judas foi ensinável nessa hora? Jesus falou que ele era o traidor. Jesus falou, está escrito que você é o traidor. A palavra já está escrita há muito tempo. E é ela que nos ensina no dia a dia. Então aqui é o exemplo de que algumas pessoas não são ensináveis. Nesse caso específico, o próprio Judas. Mas tem mais pessoas aqui que não foram ensináveis lendo o mesmo texto de antes, do 31 ao 36, não há necessidade de ler, mas no 31 diz assim, Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito. Também os outros onze não foram ensináveis. Porque Jesus falou, Jesus explicou que iria acontecer certas, certas coisas, mas eles não acreditaram. Eles não foram ensináveis. E o terceiro, disponível. Vamos ler agora o versículo 38 até o 45. disse lhe então, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo seja, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam viajar, vigiar comigo nem por uma hora? perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, de novo, que eu perdi aqui. Quando voltou de novo, José encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Então o deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou e aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Aqui ficou bem claro que também eles não eram disponíveis para Jesus. Os discípulos não conseguiram orar nem por uma hora, ficar vigiando, orando por Jesus. E olha que Jesus estava enfrentando o pior momento da vida dele antes da morte. Mas a questão aqui não é os discípulos e é nós. Essa é a questão. A questão é o seguinte, nós somos fiel? Quando se trata de dinheiro, nós somos fiel? As nossas contas a gente paga em dia, a gente cuida das vantagens, das perdas. O ser humano ele trabalha muito em cima disso, né? O ser humano hoje ele está sempre preocupado no que ele vai ganhar, ou no que ele pode perder são as duas questões que mexem muito com a gente na, na questão financeira somos fiéis para com Cristo por exemplo aqui a gente contribui para a aliança bíblica a gente dá o dízimo como se diz na palavra né quanta fidelidade você tem nessa questão você é fiel um mês, no outro não, no outro não, no outro sim. Você colocou um propósito para Deus e para a tua vida. Olha, Senhor, eu vou ser fiel àquilo que eu me propus a fazer. Fidelidade é o principal ponto de um cristão. Se um cristão não for fiel, ele não vai ser nada mais Nada além disso. E Jesus, Deus é fiel. Deus é fiel. Em Romanos 3, 3. Alguém abre em Romanos 3.3. 3? O que, que diz em Romanos 3, 3? Alguém pode ler, por favor? O que, que diz lá em Romanos 3, 3? Que importa se algum deles forem infiéis, ou seja quem importa se alguns de nós formos infiéis por acaso vai anular a fidelidade de Deus eu já falei esse versículo antes aqui nós devemos ser fiel porque Deus é fiel e se nós não formos ele continuará sendo então se a tua vida está mal, se a tua vida não está boa na, nessa área, principalmente nessa área financeira, na área de, de comunhão com Deus, de comunhão com as pessoas, é porque está faltando fidelidade. Se tem problema, é porque está faltando a fidelidade. E não é de Deus. Ele não vai ser infiel em momento algum. Deus não muda. É nós que estamos sendo infiel Ensinável. Será que nós somos ensinável? O que que está aqui nessa palavra aqui? Está escrito a vontade de Deus. Está escrito aquilo que um cristão deve ser. Aqui já falamos sobre perdão, sobre arrependimento, já falamos sobre amor. Já falamos sobre tantas coisas aqui, mas a gente não, não aprende. Ou pelo menos não coloca em prática muitas coisas. Por quê? Porque não somos ensináveis. Quantas multas de trânsito você já levou? Mas vai levar mais algumas. Eu também. Porque a gente não é ensinável. Quantas vezes já ofendi alguém? já briguei já discuti com alguém depois eu eu tive que ir lá e pedir perdão e reconhecer eu não sou ensinável eu já aprendi isso está escrito alguém já me falou muitas vezes várias pessoas que eu não devo ser ignorante com os outros que eu devo ser uma pessoa equilibrada aquelas outras aquelas outras frases que nós lemos antes né a pessoa passiva Mansa, que aceita críticas, mas eu não sou. E muitas vezes eu preciso reconhecer, querer e pedir perdão, porque eu não sou ensinável. Você, quando alguém chega e diz assim, não, porque tu fez errado, porque tu não devia ter feito isso. Qual é que é a tua reação? Quando alguém fala com um tom de voz meia firme. Meio, meio grosso. Na maioria das vezes a nossa reação é imediata. Não, porque tu também, tá porque tu também. Tá a nossa reação é puxar das armas e atacar. Essa é a nossa reação na maioria das vezes. E a crítica, ela é muito valiosa se a gente olhar para ela de uma forma que pode ser diferente, de uma forma que eu possa ser diferente, de uma forma que Deus está usando aquilo para me ensinar. Ela é muito joia. Se nós aprendermos com as críticas, nós aprendemos muito mais rápido. E o aprendizado é muito mais eficaz. A questão é se eu sou ensinável ou não. Essa é a questão. E a questão de ser disponível. Como nós somos disponível para Jesus? Uma hora por semana, no domingo, aqui? Quanto tempo você tem para Jesus? Muitas vezes nós temos só essa hora por semana e ainda, desculpem, mas alguns chegam atrasados 15 minutos. Daí sobra só 45 nem uma hora. É um tempo de futebol. Muitas vezes nós não temos tempo para Jesus durante a semana. Esse mundo louco, onde marido e mulher trabalham cada um num trabalho, almoçam em lugares diferentes, e chega em casa, a mulher tem as suas tarefas, o marido tem os seus compromissos, as suas reuniões. Não se tem mais tempo disponível. Não se senta junto para fazer coisas juntos. O maior problema da humanidade hoje é os casais que não fazem coisas juntos. E consequentemente os filhos que não vê os pais fazer coisas juntos, nem entre eles dois e nem, e nem junto com os filhos. E aí quando sento para conversar um problema, na terceira frase fecha o pau. Quebra. Porque daí volta... Para trás, aí não é ensinável. Não tenha o hábito de conversar, de ter um tempo junto. Se perdeu esse hábito. Então fica difícil quando tem que conversar. Aí eu vou dar um conselho. Sente um tempo, seja de manhã, no final do dia, à noite, de madrugada, não sei. Marido e mulher, leiam a Bíblia, orem junto. Se você tiver que falar uma verdade para sua esposa, ou a esposa tiver que falar uma verdade para o marido, pegue um Novo Testamento, pegue um livro do Novo Testamento. Por exemplo, se você pegar Tiago, né, a carta de Tiago, você lê o capítulo 3, que fala que a língua é o menor membro do corpo, mas é cheia de veneno mortífero. Se você ler isso junto com a esposa, ela vai entender que você está falando da mãe dela. Não precisa brigar com ela. Ela sabe que é da sogra que está falando. Do mesmo jeito, mulheres, sente com seus maridos e leia lá em Efésios 5,25: que diz, Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou e morreu por ela. Se a esposa lê isso para o marido, ele vai entender que ela está falando da mãe dela, que tem que aceitar ela e a sogra. O marido tem que amar a esposa independente do que possa acontecer. Mas é importante, gente, tirar tempo juntos, ser disponível um para o outro, ser disponível para o irmão. Como é que a gente faz hoje para poder se reunir e conversar? Vamos ligar. Oh, fulano e tal, eu vou precisar falar contigo e tal. Tá, tá, beleza, semana que vem. Mas me liga antes de tu vir. Na semana que vem, a gente acaba se ligando e deu um imprevisto e não dá mais. Daí o cara diz, ah, olha, hoje não vai poder por alguma razão. Ah, não, tudo bem, eu estava pensando em me jogar do penhasco hoje, mas eu espero até a semana que vem. Aí eu compartilho contigo, só queria a tua opinião. Muitas vezes a gente está em aflito. A gente precisa de um tempo entre irmãos, entre família e principalmente com Deus. Se nós não somos disponíveis... Nós não vamos crescer. Aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que os discípulos, os apóstolos, eles não eram os cristãos maduros? Eles falharam nas três, ara, nas três áreas, né? Eles não foram, eu esqueci até de colocar aqui. Eles não foram fiel, ensinável e disponível. Não em todo momento. Só nesse momento. Eles só foram, só falharam nas horas mais difíceis. Eles só falharam quando um viu um punhado de moeda, né, um saco de moeda, coisa rara naquela época. E qualquer um que vê dinheiro, se não for fiel, vai balançar. Porque o dinheiro é uma das questões que mexe com a gente. Eles também falharam na hora que eles não foram ensináveis. Por quê? Porque eles tinham dúvida. Eles não acreditavam que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Tanto que depois que Jesus morreu, ainda alguns duvidaram. Depois que Jesus ressuscitou. Eles não tinham tudo escrito ainda sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Eles não foram ensináveis por essas razões. E eles não foram disponíveis para orar uma hora com Jesus. Por que, que eles não foram disponíveis para orar uma hora com Jesus, no, no pior momento de Jesus? Porque a gente não abre mão do conforto. Porque eles também eles estavam com sono, coitadinho, eles estavam cansados. Né? Deviam ter capinado o dia inteiro, né? rachado lenha, o dia inteiro. É que nem nós. Nós trabalhamos o dia inteiro e depois a gente está cansado e a gente, a gente não é disponível daí. A gente gasta toda a energia no trabalho. Daí vai para o grupo célula, né? O grupo começa às 8 horas. Já chega lá às oito e meia. Né? Aí depois eu o quebra-gelo. Aí vem a palavra de, da Bíblia. Quando vai chegar perto da oração... Eu tenho alguns que estão abrindo a boca de sono, que é até um perigo ficar perto, né? Porque já estão... É, Pesa, né? Pesa. Ficar junto com Cristo e, e com os irmãos ter tempo disponível é pesado. Isso não é fácil. É assim que nós somos, gente. Agora, os discípulos tinham razão para não ser cristão maduros. Agora eu pergunto para nós. Jesus já morreu, ressuscitou, deixou tudo escrito na Palavra, e enviou o Espírito Santo. Qual a razão, o que que falta para nós sermos fiel, ensinável e disponível? O que que falta? Se isso não faz a diferença na nossa vida, é porque nós não somos cristão maduro. Se você tem cinco ou 10 anos já de convertido ou mais, e você... Ainda não é um cristão maduro? Tem problema. Aí tem problema. Aí você olha para a tua vida, olha para dentro do seu coração, da sua mente, vê qual das três que está faltando. Vê se você não está sendo fiel, vê se não está sendo ensinável, ou se você não tem tempo para Jesus. Você não é disponível. Alguma das três está faltando. Se eu não for um cristão maduro, se Jesus não faz a diferença depois de ter morrido por mim, de ter ressuscitado, de ter deixado tudo escrito, o manual, manual completinho, e ainda ter mandado o Espírito Santo para ser o meu auxiliador, o meu identificador de problemas, de pecados, para me orientar no dia a dia, aí tem problema ser um cristão maduro é um estilo de vida ou melhor dizendo ser um cristão maduro é uma vida com estilo então pense bem nessas três questões se alguma coisa falta na sua vida olhe para dentro de você se a tua vida não está bem financeiramente se a tua vida não está bem nos relacionamentos ou se a tua vida não está bem no tempo que você tem aqui na terra para fazer aquilo que precisa ser feito. Avalia bem e depois você vai entender o que que significa ser um cristão maduro. Mas não deixa de fazer essa avaliação. No versículo 26 em Mateus também, esse momento foi um momento bem Vamos dizer assim, um tanto pesado, meio polêmico, porque foi no momento da última ceia de Jesus que aconteceram essas coisas. Então, no 26, do capítulo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam isto ao meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Jesus estava ministrando a última ceia. E nesse momento que nós vamos participar da ceia, vamos fazer de conta que a gente está passando por aquela época por aquele momento, se coloque no lugar dos discípulos. Jesus diz lá, aliás, Paulo diz lá em Coríntios, que antes de participar da ceia, cada um deve examinar-se a si próprio. Cada um olhe para o seu coração, examine os seus pecados, confesse os seus pecados e então participe da ceia. Se você não é batizado, se você não é uh, tem certeza da salvação, se você é apenas um adolescente, se você não entendeu direito o que, que significa a ceia, se você não entendeu o que, que é o corpo e o sangue de Cristo, não participe. Porque se você participar da ceia simplesmente porque você acha que todos fazem ou porque é uma, uma cultura, você só vai fazer um pecado novo, mais um. Então, olhe para si próprio e analise o seu coração e a sua mente. E depois, nós vamos orar e vamos participar da ceia. Vamos baixar a nossa cabeça e vamos ter esse momento de confissão a Deus. Senhor Jesus, queremos confessar a Ti, o oh Pai, que a exemplo dos, dos Teus apóstolos, o oh Pai, dos Teus discípulos, nós também somos fracos, pecadores. Com certeza, Senhor, falhamos diariamente, o oh Pai. E precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor, a todo momento, a todo instante. Mas que nós aqui na terra ainda Senhor possamos ser, ser ensináveis do Pai, buscar a maturidade cristã que a gente possa buscar na tua palavra o entendimento Pai, a sabedoria para cumprir a nossa parte de fidelidade de disponibilidade de sermos cristãos maduros é isso que eu quero pedir a cada um Pai abençoa Derrama da Tua graça, Pai, em todas essas vidas, para que haja, assim um aquebrantamento, uma mudança, se for necessário, Pai. Uma mudança de atitude, uma mudança de princípios, de propósito, para esta vida que, que temos ainda aqui na Terra, Senhor. Que o Teu reino faça a diferença na vida de cada um. Que o Teu reino seja revelado através de nós e que a Tua vontade seja feita para que sejamos um entre nós, irmãos, e contigo, Jesus. É isso que eu quero pedir. Abençoa esse momento especial da ceia, que vamos participar em nome de Jesus Cristo. Amém.